0: Ciao a tuty. Vítám vás při další epizodě podcastu Křížem krážem s italským snem. Zdravím vás po delší době. Měla jsem menší podcastovou pauzu, ale každopádně dneska vám to uh, vynahradím nebo se alespoň pokusím epizodou nabitou informacemi, které jste si ode mě za, uh, žádali. Dnes se budeme bavit na téma uh, jak začít žít či pracovat v Itálii anebo také jak začít v Itálii a neumřít tady hlady. Mám od vás spoustu otázek, které jste mi poslali na Instagramu. Některé otázky musím říct, že se opakují z hlediska z toho, že už jsem na ně nahrála nějaké podcastové epizody nebo jsem na ně napsala články, takže pod tady tímto dílem najdete linky, které vás vlastně převedou k těm dalším dílům, kde můžete najít informace, které jste ode mě žádali. Hrozně se mi opakuje neustále, jak jsem tady začala, jak jsem si našla práci, jak jsem se naučila italsky, jak jsem si našla bydlení a tak podobně. Samozřejmě chcete vědět, jak to aplikovat potom do vašeho života, jak vy můžete začít v Itálii žít, nebo pracovat, nebo se učit italsky. Takže se dneska na to podrobněji podíváme. Jak jsem říkala, některé tyhle informace už jsou v starších dílech podcastu nebo už prostě ve vodách internetu byly zveřejněny, ale každopádně na začátek bych to odstartovala tím, že znovu mírně vpluju do toho tématu, jak jsem vlastně Vitálí začala já. No, tak dneska máme 13. května 2022 a za týden, za týden a něco, to bude 10 let, co jsem poprvé s nabalenými kufry přijela do Itálie s tím, že tady budu pracovat a že tady nějak odstartuju nějakou novou životní etapu. No, jelikož mluvím po deseti letech a sedím tady v Toskánsku na na gauči, tak se mi to povedlo. Italský sen, můj Italian dream came true. Začalo to vlastně tak, že mě se ozvala moje kamarádka, která pracovala tady na toskánském pobřeží, v parku Albatros. A ona věděla, že pracuji také v gastronomii, že jsem šikovná, že vlastně jsem tehdy pracovala v jedné takové hod, hod, hospůdce, pardon, kterou jsem měla slovo pod palcem a věděla, že Itálie se mi moc líbí. Takže mě zavolala, já jsem neváhala, tehdy ještě s mým ex-přítelem jsme, jsme vyla, vyrazili na první letní sezónu. Měla jsem pracovat vlastně jako servírka v restauraci, tomu se tak také stalo. V tom kempu jsem oddělala potom 8 letních sezon. Na začátku musím říct, že samozřejmě to bylo vhození do vody, protože jsem vůbec neuměla italiano. Bylo mi řečeno naučit se jenom nějaké číslovky, abych potom pochopila, aspoň až na mě z kuchyně budou volat čísla stolů, takže numery. A jelikož já jsem taková jako poctivka, poctivá, tak jsem se to samozřejmě naučila. No ale ten zbytek byl zajímavý. Konečně jsem aspoň začala praktikovat moji angličtinu, kterou jsem studovala vlastně už snad od šesté třídy základní školy. Ale už i to byl jako obrovský výstup z komfortní zóny, protože za prvé italové neumí moc anglicky, ale to na druhou stranu bylo dobrý, že jsem začala v tom kempu, protože byl hodně internacionální, jo, mezinárodní, tam prostě pracovali lidi z Anglie, z Afriky, z Rumunska, z Ameriky, ze Španělska, takže mi se tam byla taková nádherná směst, takže ta angličtina se tam hodně používala. Samozřejmě díky tomu jsem se potom naučila už i italsky, ale na to vás právě potom převedu na tu další epizodu. No, jak jsem říkala, těch sezon jsem oddělala deset. Probíhalo to tak, že často vlastně na začátku jsme buď v zimě nepracovali, že jsme cestovali, ale potom jsme si začali hledat už jakoby i fixní práci tady ve vnitrozemí. Tam už to začalo být takové méně růžové, protože vlastně narazíte na to, že nejste na půl roku někde u moře, neberete to tak jakoby asi, ne laxně, ale přece jenom víte, že máte oddělat 6 měsíců a potom prostě bude pohoda, jo? I ty výdělky za to dříve jakože fakt stály dělat ty letní sezóny. Teď už je to zase trošičku o ničem jiném. Ale každopádně, když už si máte hledat jakoby... Fixní práci, fixní bydlení, všechno to začne být takové by reálné, že si začnete uvědomovat, jestli opravdu vám ta země dává to, co vy chcete a potřebujete. Jo? Sunáte si ty růžové brýle a podíváte se pěkně italské realitě do očí. Já často na Instagramu sdílím, že vlastně život v Itálii není neustále jenom dolčevita, uh, já teda si myslím, že vita, uh, že to je styl života, který musí být ve vás, jo? Ono je to vlastně jedno, jestli, to, jestli tu vita, si uděláte v Itálii, jestli si uděláte v Česku, anebo jestli si ji uděláte na Slovensku, v Anglii. Jde o to, jak se cítíte vy a je, jaký máte prostě vy uh, náhled na život, jo? Takhle já to vidím. Ale samozřejmě je pravda, že ti Italiáni uh, si to umí užívat. Umí si užívat života... Ale to neznamená, že ten život je tady jednoduchý. Právě naopak. Ono je asi uh, dobrý prostě vědět, když si zachovat tu chladnou hlavu. A zejména třeba, když tady si budete chtít vyřizovat některé věci na úřadech, a tak podobně uh, je dobrý vědět, že potřebujete prostě pevné nervy. No a ta realita teda potom už byla taková, že samozřejmě pracovní situace v Itálii není zrovna excelentní abyste dostali nějakou pěknou pracovní smlouvu, třeba na plný úvazek, alespoň co se týče z oboru gastronomie, tak je to jako docela... Docela zapeklitá situace, jo. Ty smlouvy tady nejsou nic moc, zejména teďka ještě s covidem a tak podobně s finanční krizí. Tím vás nechci vůbec strašit. Ještě bych ráda upozornila, že já jsem se celý život tady můj pracovní pohybovala v oboru gastronomie. A ten je znám jako obor, který je velmi těžký. Zejména v Itálii, že jo, tady je spousta turistů a tak podobně, takže tady se jako opravdu hodně maká. A tím více je podle mě potřeba, aby ta organizace a všechno fungovalo krásně, což tak ne není. No, ale, teď už se vlastně dostáváme k té další otázce, co se týče bydlení v Itálii. Já jsem to měla na začátku, musím říct, vlastně jednoduché, protože jsem se nestihovala k mému Italovi, jo. Doteďka tady bydlíme, vlastně bydlíme ve Filine Valdarno, což je menší město, kousek od Florencie, Je to tady moc hezké, je to sice menší městečko, ale prostě tady máte úplně všechno. Najdete tady to, co prostě normálně potřebujete, služby, obchody a tak podobně. Je tady moc krásná příroda. A zejména i třeba tady ty byty stojí mnohem méně než ve Florencii. Určitě pokud třeba už teď víte, že chcete začít ve Florencii, a víte, že na začátku nemáte úplně zrovna finanční budget, tak se vám vždycky oplatí žít prostě v těch městečkách na okolo, které mají většinou i jednoduchou dostupnost, jo, do Florencie se tady s nedostanete dostanete za 20 minut vlakem, máme tady vlastně hned, hned za rohem autostrádu, dálnici, takže vždycky samozřejmě se oplatí bydlet v těch menších městech, pokud je to možné, pokud si vyberete Florencii, Miláno, a tady tyhle města, tak ty ceny jsou potom úplně jiné, za nájmy i co se týče koupě nemovitosti. Tomu se dostaneme ještě, protože na to jste se mě taky hodně ptali, ale no abych tak na začátek prostě o, o, nakousla to bydlení, že já jsem teda s tím neměla veliký problém, ale samozřejmě teďka už si hledáme baráček, že jo, chceme se přestěhovat, takže už nás to také čeká, o, jde o to najít hlavně dobrou lokaci, která bude taky v dobré cenové relaci, že jo. No a ještě jsem k tomu chtěla říct, že vlastně my jsme tu realitu poznali i teďka poprvé minulý rok v létě, no což už jsem taky nahrála podcast, to byly vlastně strasti Dolce Vita v Itálii, kdy jsme odjeli na toskánské pobřeží a poprvé my jsme teda jeli do jiného kempu, než jsme byli právě že zvyklí a tady jsme si museli najít ubytování sami. To byla tragédie, jako protože nám od února Vlastně o, ubytování, které měly domluvené, úplně padlo, což zase souvisí s tím, že prostě opravdu ti Italové mají hodně laxní někdy představu o domluvách a tak podobně, takže my jsme vlastně v červnu, kdy už začíná jako letní sezóna zůstali s kuframa pomalu uprostřed silnice a nevěděli jsme, co jsme děla... nevěděli jsme, co máme dělat. Bylo to opravdu hodně těžké na toskánském pobřeží, najít nějaké ubytování, které nás nezrujnuje finančně, které nebude stát víc, než vlastně celkový ten výdělek nás obou po celé sezóně. No, když budete chtít trošku dramatu, tak si poslechněte tu naši letní letní epizodu z minulého roku. Teď bych už se krá- ráda zaměřila na to, jak tady můžete tedy začít vy, protože já opravdu od spousty vás mi chodí neustále zprávy, že je to váš obrovský sen v Itálii žít, že prostě mi strašně závidíte, jakože v dobrém samozřejmě a že byste to rádi taky chtěli zažívat. Já vám to řeknu na rovinu. Začít pracovat v Itálii nebo žít v Itálii vůbec jako není prostě jenom jednoduché, tak jak už jsem říkala. Ale samozřejmě, když si tom člověk najde to svoje, jo. Pro mě vždycky to byl obrovský sen v Itálii žít, takže přestože uh, mi tady neustále třeba lítají nějaké klacky pod nohy, tak se snažím prostě s vrvou odkopávat a pořád si dláždit tu moji italskou cestičku. Ale vím, že je prostě třeba spousta lidí, kteří to vzdali. A nejenom, že by to vzdali kvůli tomu, že prostě jsou slabí, ale chtěli dělat kariéru, jo, studovali hodně let a prostě tady v Itálii ten pracovní trh je neuspokojil. Takže se rozhodli zase se přesunout někam jinam. Spousta Italů to také dělá. Samozřejmě na severu Itálie budete mít jiné možnosti, než na Sicílii. Na severu Itálie toho můžete využít krásně tak, já vždycky doporučuji začít se sezónami. Jak se zimními, tak s letními. Tak teď tady máme léto, ono už je teda docela pozdě, musím říct, protože my, když jsme se vlastně domlouvali letní sezóny, tak to většinou probíhalo kolem dubna, března. Samozřejmě ne detailně, jo, protože italové až tak zorganizovaní nejsou, ale prostě už v únoru, už v březnu se řešilo, jak ta sezóna bude vypadat. Samozřejmě, teďka poslední dva, tři roky, jak tady máme COVID a pandemii, tak se to řeší zase později, jo, ale už tenhle rok musím říct, že sezóna odstartovala pro spoustu kempů a vlastně pro spoustu lokací odstartovala tak, jak startovala dříve, takže docela brzo, ale když si prosím vás budete hledat tu práci, nehledejte ji na poslední chvíli. Na poslední chvíli můžete hledat v tom případě, když už umíte třeba trošku italsky, přijedete sem a prostě začnete obcházet, jo. Kromě těch kempů, jak jsem říkala, letních, kde můžete prostě pracovat zase v té gastronomii, protože gastronomie je podle mě o, nádherný odrazový mustek, jo? Můžete začít s umýváním nádobí, s úklidem. O, pokud umíte prostě aspoň anglicky, nebo třeba na severu Itálie se vám hodně oplatí Němčina, tak můžete pracovat i třeba klidně na place, jo? třeba jenom roznášet pití za barem a tak podobně. Ono to strašně záleží na těch vašich schopnostech, jak se umíte prodat a samozřejmě, jaké místo najdete. Takže v těch sezónách využít prostě těch kempů, kde třeba nemusíte dělat jenom gastronomii, třeba stejně jak sociálně-kulturní založení, já nevím, tanečně hodně tady frčí animátoři. Je to teda hodně náročná práce, musím říct. Často tady to hledají přes agentury. Já s tím nemám úplně zkušenosti, já jsem si práci v Itálii přes agenturu nikdy nehledala, jenom třeba v jiných zemích, než jsem, nevěděl, než jsem věděla, že se usadím tady, ale jako samozřejmě vám to moc nedoporučuju. ta agentura vám spláchne spoustu peněz, ale nechci to odsuzovat, protože uh, může být, že já se v tom opravdu nevyznám a ty uh, práce přes ty agentury se nají, dají najít dobré i v Itálii ale já bych spíš šla po těch kempech prostě, hotelích, jo, v zimní sezóně na severu, prostě pokud budete umět krásně německy a alespoň trošičku italsky, tak vám ty ruky prostě utrhnou, protože tady naopak zase se hodně oceňuje, když vedle italštiny umíte ještě i další jazyk. Často právě, že tady v těch turistických oblastech uh, bude stačit, když umět, budete umět jenom trošičku italsky, ale zase super anglicky, protože věřte mi, že třeba budete jediní z toho týmu, kteří opravdu anglicky umí. Mně se to za ty leta tady stalo několikrát, že jsem opravdu jediná na placi uměla anglicky a vždycky volali prostě jenom mě. A to nás tam klidně bylo třeba i 20 zaměstnanců, jo? Takže opravdu, kromě italštiny, šprtání, italštiny se vám může oplatit i angličtina nebo němčina. Uh, určitě dobrou možností třeba může být i nějaká práce jako že sběru ovoce nebo něco takového, ale zase taky nedokážu říct nemyslím si, že to je moc dobře finančně ohodnocené protože vlastně i s tím, že tady v Itálii je spousta imigrantů, tak už jsem si uh, prostě všimla toho že na tyhle práce se začínají využívat teďka tyhle lidi na všechny pomocné, už to nechcou dělat ani sami Italové, takže vám nedokážu říct jako jak dobře je to zaplaceno jo. Samozřejmě, já vždycky říkám, nejlepší je mít nějakou známost, která vám pomůže si tu práci najít. Určitě na začátku fakt myslete na to, abyste uměli aspoň trošičku italsky. A samozřejmě mít nějaký ten finanční budget a vydat se sem, možná i trošku naslepo, je podle mě to nejlepší, co můžete udělat. Pokud si věříte, pokud samozřejmě je třeba se před tou cestou připravit trošku, jo. Dát si, já nevím. Okej, tak teďka mám půl roku, mám takové a takové nápady, že bych si mohla najít práci tam a tam, tak to prostě zkusím. Samozřejmě pokud jste studenti, tak je to pro vás jistě lepší, můžete zkusit různé výměné pobyty a tak podobně. Ale takhle vlastně na dálku ono se na tyhle otázky strašně těžko odpovídá, protože na ně prostě nejsou úplně jakoby univerzální odpovědi. Itálie je obrovská země, kde na severu a ve středu a na jihu se žije úplně jinak. Každý region prostě má jiné finanční ohodnocení, jsou tam jiné platové podmínky, je tam jiný trh práce, bydlení stojí úplně jinak a teď jsem řekla jako sever, střed a jich, ale představte si, že jenom každý ten region a každé to komune, každá ta oblast, Prostě to má úplně jinak, jo. Takže univerzální odpověď vám na tohle prostě nikdy nedám. Já vám můžu dát nějaké rady, co jsem udělala já, nebo co co byste podle mě mohli jako zkusit, ale nemůžete ode mě očekávat prostě nějaký seznám míst. Tam, tam, tam si zavolejte, tam, tam to zkuste, jo. Tady opravdu se... Čím dál méně pracuje i s těmi cizinci, tak jak jsem to třeba na začátku měla já, že když jsme dělali v tom albatrosu, tak jsme tam měli prostě už fixní ubytování. Sice to byla taková malinká chatička, ale měli jsme se kde vyspat, měli jsme tam lednici, jo, měli jsme tam koupelnu a prostě to bylo hrazeno. Bylo tam hrazeno i jedno jídlo denně. Jenže postupem let jsem prostě viděla, jak to začínání osekávat a cizinci už tam nebrali, protože toho ubytování měli čím dál méně uh, a. Teď vlastně v tom kempu pracují všichni jenom Italové. A dokonce se to osekalo i tak, že na začátku to bylo, že my, co jsme jezdili na to pobřeží, jakože Italové z vnitrozemí, tak teď už tam najdete jenom vyloženě ty lidi, kteří jsou z toho pobřeží, jo aby prostě oni zase tí majitelé těch kempů a tak podobně mohli ušetřit zabydlení, takže ty lidi bydlí ve svém a potom jenom dojíždí do práce. Jenom abyste tak trošku prostě viděli, jak to teď jako opravdu je. Ale zase na druhou stranu, od minulého roku je veliká krize, minimálně na toskánském pobřeží, nevím jak je to v ostatních částech Itálie, že prostě chybí plavčíci a chybí lidí do gastronomie, jo nejsou barmanky, nejsou servírky, nejsou kuchaři, nejsou plavčíci, protože sezóny prostě byly čím dál kratší, lidem se to neoplácí. Nevím teda co jiného tam dělají, protože přes zimu tam prostě, to je úplné mě, to jsou města duchů na pobřeží. Tak nevím, čím jiným se živí, ale každopádně ty pozice tam jako jsou volné, jo? Takže můžete klidně zkusit. No, potom jste se mě ještě ptali, kteří, když děláte ve službách, jo, třeba jste lektori jazyků nebo maséři. Pro lektora jazyka bych jako... Tak, začneme tak. Když tam přijedete a budete chtít něco takového dělat, jestliže jste prostě vystudovaná, bla, tak se připravte na to, že budete potřebovat vždycky nějaké speciální oprávění, že můžete tuhle práci vykonávat v Itálii. Určitě bude potřeba nějakého překladu od konzulátu, protože přestože jsme v Evropské unii, tak mě neustále překvapuje, jak vlastně tyhle věci nefungují. Že opravdu neustále vám budou šlapat za patama, tohle potřebujeme mít přeložené, tohle není v pořádku, my nevíme, že se to opravdu vystudovala a tak podobně. Takže spě- připravte se na trošičku papírování, ale když se jdeme zase svými tak se dá všechno zvládnout, že jo. Tohle vám tady taky nedokážu říct úplně detailně, jo? když máte nějaký masterský kurz nebo certifikát, jak to prostě funguje. Tohle už je třeba potom si zjistit jako opravdu detailněji uh, podle toho daného oboru. Ale v dnešní době, řekněme si to upřímně, rok 2022 a pokud jste třeba lektoři, já bych vás strašně ráda vyzvala k tomu, abyste také začali využívat více online světa. Já samozřejmě vím, že to není pro každého, ale vy takhle můžete nádherně začít si vlastně to budovat už klidně z domu. Vydělat si nějaké penízky a potom mít v klidu, že prostě přijedete třeba do Itálie a můžete pokračovat v tom, že pracujete z domu. Potom si tady rozšíříte vlastně ten váš kanál kontaktů, tu vaši síť. A obzvláště pokud jste třeba lektory anglického jazyka, tak to je jako super, protože nebo jakéhokoliv jiného jazyka, ale tak ta angličtina Němčina je samozřejmě stále nejlepší, protože já třeba zrovna tady mám anglickou kamarádku, která si bokem vydělává tím, že prostě už si našla pár rodin, klientů, kde učí vlastně jejich dětí, nebo připravuje prostě i maminky klidně, jakože na zkoušky z angličtiny. Takže tohle si myslím, že je super věc, pokud máte něco takového, co umíte, čím se dokážete třeba uživit, nebo to navídnout tady na tom italském trhu, tak to je skvělý začátek pro vás. Teď půjdeme tady k další otázce. Co je třeba si vyřídit na začátek? Tak určitě musíte mít, jakože občanku, Česká samozřejmě stačí, protože k tomu ta Evropská unie teda aspoň trošku uh, jako nám pomáhá. Ale předtím, než začnete kdekoliv pracovat, tak si potřebujete vyřídit takzvané kódiše fiskále. Kodiše fiskále je vlastně něco jako váš osobní uh, kód, rodné číslo, tak jsem se jim musela rozklitou, jsem si vzpomenula to slovo. Rodné číslo, které vás vlastně opravňuje k tomu, že můžete uzavřít pracovní smlouvu v itálii, potom se vám k tomu vlastně přidávají i možností, že můžete si udělat kartičku jako pojištěnce, jo? zdravotní kartička. S tou je to tady teda potom ještě o něco složitější, ale s tím vás teďka nebudu velice stresovat na začátku. Každopádně potřebujete to kodiše fiskále, které si vyřídíte na úřadu, který se jmenuje Agencia delle Entrate. Já vám to když tak potom napíšu taky do popisku, kdybyste chtěli, je to vlastně... Já nevím, jak to nazvat, jako úplně asi úřad práce. Ne, je to vlastně úřad, kde se vyřizují vlastně lidi, kteří chcou se zapojit do italského systému, jo. Takže to budete určitě potřebovat, tady to kodiše fiskále. Pokud si dobře pamatuju, tak to snad ani nic jako nestojí, anebo jestli ano, tak jako nějakou malou částku na začátku, Vím, že byly takové kartičky, já jsem teda ještě měla štěstí, já jsem v roce 2012 dostala takovou klasickou tu tvrdou kartu, jak máte vlastně třeba i kreditku nebo občanku, ale vím, že potom už začali prostě to vyloženě jenom tisknout na papír, takže si to musíte nosit v peněžence, vím, že lidi to ztráceli a tak podobně, ale každopádně tohle je to je fiskále. Um, já jsem tady ještě měla napsaná, že bych vám povykládala, jak se tady jako zřítit konto, no, Můžu vám to klidně říct. Na začátku, já, když jsem vlastně začínala v tom kempu, tak mi stačilo české konto, kde jsme vlastně převáděli peníze, ale potom už potom, 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 když tady budete žít a budete mít třeba i trvalý pobyt, tak už potřebujete mít prostě i italský účet. A ten trvalý pobyt ale dostanete jenom, když na zá- jako cizinec samozřejmě, dostanete trvalý pobyt na základě pracovní smlouvy, která musí být dlouhá, minimálně 6 měsíců a musí být e, jako na plný úvazek, full time, takže já jsem trvalý pobyt v Itálii dostala snad až po 6-7 letech, co jsem tady byla, jo? protože do té doby jsem měla neustále smlouvy prostě na part time. A nebo potřebujete mít nějakou pěkně či- tučnou částku na vašem uh, dalším kontě, což teďka momentálně nevím, kolik přesně je, aby vlastně vám to ten trvalý pobyt dali. Na základě toho trvalého pobytu si potom teda můžete vyřídit už i účet v bance, ale tam jsme zase měli problém s tím, že mi řekli, že ještě potřebuji, abych měla i italskou občanku. Takže já jsem si potom musela vyždovat ještě italskou občanku, šla jsem na úřad. Dobrý den, chci si založit uh, konto v bance, prosím vás. Řekli mi, že si u vás musím první udělat občanku. Tím mě poslali zpátky do banky s tím a řekli, že my vám nemůžeme udělat uh, občanku, dokud nemáte. Uh, jako účet v bance, tak, tak prostě jako nevím, no, nakonec jsme to vyřešili tak, že jsme ještě dvakrát uh, lítali hore dole, až už jsme se trošičku neštvali a konečně se to začalo řešit, takže jako ano, už mám českou i italskou občanku, mám trvalý pobyt v Itálii, mám tady zřízeno konto, ale byla to teda fuška, to vám povím. <laughs> Uh, otázka. Přibližné životní náklady těžko říct, jo. To už je to, co jsme se prostě bavili předtím. Záleží, jestli bydlíte v Pronájmu, záleží, jestli bydlíte v Miláně, nebo jestli bydlíte ve Filíne Valdarno. Uh, záleží, kolik jíte, co jíte, kde nakupujete. Energie se zvedají prostě i teď tady, jo. Jako nebude to vůbec veselé. Italové konečně přišli na to, všimla jsem si, že v Toskánsku se konečně začalo praktikovat zateplení zateplení domů, protože opravdu energie stoupají, takže aby aby se mohlo co nejméně topit. Takže tohle strašně záleží na regionu, na obci, jo, všude ty prostě tarify jsou úplně jinak nastavené, jídlo stojí jako taky všude trošičku jinak, takže tohle vám taky opravdu nedokážu úplně detailně říct. Potom jsem se tady pro vás ještě na závěr připravila, vy jste byli hodně i zvědaví, jak třeba opravdu tady stojí teda buď ty pronájmy, nebo když si budete chtít prostě koupit nějakou nemovitost, jo. O, jak už jsem naznačila, o, to se taky hodně liší. samozřejmě pro nájem bude stát úplně jinak tady ve Flíne Valdarnu, než právě v té Florencii. V té Florencii dáte klidně i za Gorzonku prostě 700 eur bez, bez energii a bez ničeho, takže si představte, že sem třeba přijedete prostě sami. Samozřejmě Florencie je zase vhodná na to, že tam už seženete zase snadněji nějaké lidi jako konkulíny spolubydlící, jo, jak další studenty nebo prostě lidi, kteří samozřejmě se snaží taky ušetřit a a hledají někoho k sobě. Tady ve Flíne Valdarno to už zase bude těžší si k sobě někoho hledat, jo. Je prostě vědět, je dobrý vědět, jaké máte vy priority a jak prostě si to tak i trošku představujete, ten váš start tady v té Itálii. Co se týče nákupu nemovitostí, tak i tady na tom krásně můžeme vidět, nebo já to teda vidím, vám to teď povím, jak se to opravdu liší region dle regionu, jo? Já jsem teda čerpala z, z, ze studií a průzkomu immobiliare.it immobiliare.it to vám potom tady tento odkaz taky dám do komentářů nebo do popisku, protože je to vlastně stránka nejznámějších v Itálii, kde, kde se jakoby zhání bydlení. No a oni vlastně tady na základě... Udajů psali, že v roce 2002 v, ten, v tomto roce, rok 2022, slibuje, že bude rokem velký změn na italském realitním trhu. A tady tento přední sektorový portál uh, provedl studii analiz, analyzující vlastně trend cen za metr čtvereční s ohledem tady na tento rok. Je to vlastně společnost specializující se na analýzi trhu. A dělali studie po měsících testování, takže ta čísla by opravdu měla být reálná. A vyšel jim z toho algoritmus, který vlastně vám potom umožní znát projekce cen nemovitostí na příštích 12 měsíců. Takže o, o ní, tato imobiliáry tam najdete i přesné formuláře, kde si vlastně můžete zadat třeba o jaký baráček máte zájem, kde by měl být a potom by vám tam mohla být nějaká jako, určitá částka. V některých velkých městských centrech mají ceny klesat, zatímco jiná z města právě zaznamenají růst. Konkrétně v Miláně se předpokládá, že do konce roku to tam vzroste ještě o nějakých 4,2% a Torino dokonce bude mít rekord, kde vlastně ty ceny půjdou nahoru o 5,3%. Takže, abych vám to přiblížila trošičku víc na na čísla, tak v roce 2022 se očekává, že průměrné náklady na bydlení v Turíně, což je vlastně sever Itálie, vzrostou z 1893 euro za metr čtvereční až na 1994 euro. Jo, skoro 2000 euro za metr čtvereční. V absolutním vyjádření ale bude nejdražším městem i nadále Miláno, že jo, vlastně tady meka naše ekonomická italská, kde ten metr čtvereční se bude pohybovat kolem 5100 euro, jo, takže v Miláně možná vám jak úplně začít váš italský sen, protože tam byste se trošku samozřejmě plásli přes kapsu. Na Jiho Itálie tam to stojí všechno mnohem ví, bude to tam stát méně i v roce 2002, přestože ty ceny třeba půjdou nahoru, ale zase je to tam složitější s těma pracovníma podmínkama, jo, takže opravdu člověk musí vědět, co jako zvládne, vydrží a jaké jsou ty jeho priority. Bari, což je zase právě na Jiho Itálie, anebo Boloňa v Emilia Romáňa, zaznamenají pozitivní Kde vlastně na úrovni 1,8 až 1,2 takže to je o hodně nižší než ten sever Itálie, a v Římě to zůstane poměrně stabilní. Tam předpokládají, že ty ceny se zatím nebudou moc měnit. Což je dobrá zpráva pro milovníky Toskánska, je, že ceny klesly a budou klesat o více než 3 také ve uh-huh. a Palermu, což je zase jich Itálie, samozřejmě Sicílie. No a ještě tak závěrem bych chtěla říct tady k těm cenám že vlastně měhem měsíce, během měsíce dubna 2022 byla požadovaná cena nemovitostí k prodeji nejvyšší v regionu Trentino Alto Adige, což bylo vlastně necelé tři, měs, tři tisíce euro za metr čtvereční, jo? Cena nemovitostí k prodeji. Naopak u nemovitostí na prodeji třeba v regionu kalábrie což máme zase na jihu, budete potřebovat pouze 922 Euro za metr čtvrtní, což je nejnižší hodnota v celé Itálii. Tam je prostě rozdíl dvou tisíc euro. Takže chápete teď už, že já vám nemůžu úplně nějak univerzálně poradit a odpovědět na všechno tak jednoduše, jak by se to možná mohlo zdát, Takže opravdu je jako prostě Trentino do Hádic, který samozřejmě že nejvyšší vrchol Itálie. A kalabrie, která leží dole, tak tam je rozdíl dvou tisíc euro. To je šílení jako. Myslím si, že je to šílený z toho hlediska, že prostě kdo opravdu si nedokáže uvědomit, jak Itálie je obrovská. Že to tam takhle prostě jako by skáče. Jo? No a ve stejném měsíci, jakože dubnu roku 2022, stále byla požadovaná cena za pronájem nemovitostí nejvyšší v regionu Lombardie, což bylo kolem 15 euro za měsíčně, měsíčně za metr čtvereční, jo, protože se bavíme o pronájmu. Nejnižší průměrné ceny byly požadovány opět v regionu Kalábrie, kde to bylo prostě necelých 6 euro, takže zase více než polovina, za mětr, méně než polovina. A je to opět nejnižší hodnota v celé zemi. Takže pokud chcete kupovat nemovitost nebo baráček, tak bych vám doporučila v Toskánsku nebo na jihu Itálie, ale samozřejmě je třeba sledovat. Proto já vám dám do, dolů ten odkaz, jak jsem říkala, aby třeba pro, potom vy z vás, kteří opravdu máte zájem se tady něco koupit, nebo prostě se sem přestěhovat, abyste ty informace mohli průběžně sledovat. Měla jsem tady u vás ještě takové otázky Tipy na levné ubytování to opět jakože moc nechápu, jak je to myšleno, jestli je to myšleno prostě v Toskánsku, na Toskánském pobřeží, nebo jako v celé Itálii. To opravdu totiž nedokážu říct já. Můžeme si to ještě ujasnit a dáme to do příští epizody spolu s tím, že vás ještě zajímali takové jako věci, co si vlastně my o Italech myslíme, ale v závěru to není pravda. To bych dala do příští epizody podcastu s tím, že na tohle jsem také napsala článek v minulém roce v karanténě, takže na ten vám dám taky odkaz. No a to by bylo ode mě asi dnes vše. Závěrem bych vám jenom chtěla říct, abyste hlavně následovali vaše sny a abyste si uvědomili, že pokud nevěříte na posmrtný život a tyhle věci, že žijeme opravdu jenom jednou. Jako myslíte si, že těch deset let zpátky já jsem nepila zacvrkaná až nevím kde? Myslíte si, že když jsem skončila ty letní pracovní sezóny a nevěděla jsem, co se mnou bude, že neumím ještě pořádně italsky, jako co, myslíte si, že to bylo jednoduché? Nebylo. Výstup z komfortní zóny není nikdy jednoduchý, ale za to se vám to potom vrátí milionkrát. Jako já neříkám, já tedy nemám prostě ideální práci. To bych vám možná chtěla říct závěrem, protože vím, že na Instagramu a do newsletteru jsem vám psala, že u mě probíhaly nějaké změny. Takže já bych vám jenom chtěla říct, když mi právě píšete tyhle otázky, jak si najít dobrou práci v Itálii, tak mě si chce smát a zároveň i brečet. Protože já se na to prostě ještě nepřišla. Já po deseti letech, co tady jsem, odmakala jsem si to jako v gastronomii. V gastronomii jsem zničená doteď. Můžu vám říct, že, že mi to zničilo záda, zničilo mi to zažívání. teďka se musím házet do pohody prostě za těch 10 let. Jakože já to nechci teďka brát tak, že, že jsem byla světkem nějaké tyranie, jo? že jsem byla otrokem prostě tady. To jako ne, ale nebylo to jednoduché. A, takže já jsem nakonec se vydala tou cestou, že začínám dělat sama na sebe. Samozřejmě si živnost Vytálii taky není úplně jednoduché, ale prostě, když neskusím tohle, tak jako já už fakt nevím, co tady dělat. Teďka vám to normálně řeknu na rovinu. Začala jsem se prostě vzdělávat ve světě. Internetu. Vždycky jsem strašně ráda psala, takže dělám vlastně copywriterku teďka, dělám zprávu sociálních sítí a plánuju pro vás samozřejmě dále rozvíjet italský sen. Akorát teďka těch prací a projektů se sešlo docela dost. Takže jsem na to neměla úplně nějak jakoby čas Navíc jsem zjistila, že prodávat vám kurzy online, když vlastně vy tři roky už toužíte do té Itálie dojet offline a chcete buď vidět tu Itálii, nebo si to prostě uvařit sami, anebo chcete vidět i mě, tak jsem se rozhodla, že italský sen půjde do budoucna více cestou offlineu a už toto září, teď vám dám sem takovou jako jobovku, kterou se dozvíte, už toto září budu pro vás pořádat první zážitkové gastro retreaty tady u nás v Toskána. Takže no, abyste věděli, že já prostě to taky nemám jednoduché. Neustále zkouším, protože přestože i pro mě Itálie je amore odio, láska a nenávist, tak já tady žít chci. Chci se dočkat té mé krásné toskánské vilky u moře nebo mezi toskánskými kopci. Chci dělat práci, která mě baví a naplňuje, ale chci ji dělat tady. Chci, aby prostě moje rodina v budoucnosti za mnou mohla přijet, zůstat tady klidně i měsíc na dovolenou. Prostě chci být šťastná tady v té mé La Dolce Vita Italiana a prostě chci, aby to fungovalo. Takže jsem vám tím jenom chtěla říct, že cesty prostě jsou jenom důležité se na tu cestu vydat. Já vám přeju strašně moc štěstí, už se tam tady do toho nechci dále zamotávat a Budu vám hrozně moc těšná, když tady ten podcast pošlete dál, pokud se vám samozřejmě líbí, něco vám předal. Vím, že jsem dlouho nemluvila, takže možná jsem se tady do toho trošičku chvilkama zamotávala, obzvláště, co se potom týkalo těch čísel a nemovitostí a tak, protože vám nechci dát nějaké nepravdivé informace a ono je to opravdu někdy docela na hraně, jo, jak jsem říkala, takže asi tak. Mějte se nádherně, vi mando un grande, a nezapomeňte, že v popisku najdete ještě ty potřebné odkazy. Čau čau.